1: Oh, oh, oh,
0: Antes de empezar, deciros que eh, en universohijos.com/barra recursos tenéis guías y cursos gratuitos para los suscriptores de la Educaletter.
1: Hoy, en Universo Hijos, hablaremos sobre ansiedad, miedo, evitación y del Mindfulness.
0: Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
1: Universo Hijos. De lunes a viernes, a las 22 horas, por Relax FM. Bienvenidos, bienvenidas, una semana más a Universo Hijos. Hola, Elisenda, ¿qué tal? Hola, Mireia. Bienvenida a tu podcast. Espero que no te genere ansiedad tener que desarrollar <risa> todo, todo este programa. <risas> Igualmente, porque hoy hablaremos de la ansiedad eh, Que es un tema en el que cada vez eh, se está normalizando más Va saliendo más, que es algo, eh, bueno, pues eso, natural Y que también hoy nos hablarás un poco eh, con el miedo Y ver realmente eh, qué, qué aportaciones o no tiene el mindfulness
0: Exacto, vamos a ver a algún estudio eh, que se hizo eh, de la aplicación de un programa de mindfulness con, eh, con niños de, de primaria. ¿Vale? Veremos también qué es el mindfulness en sí, ¿no? Vamos a porque todo el mundo habla de ello, pero cómo lo podemos definir, ¿no? qué es exactamente. ¿no? Y también veremos una historia, recordaremos de hecho una historia de Paul Wojcowicz que nos contaba para ilustrarnos un poco cómo
1: funciona la mente humana y las trampas que tiene. Pero antes, como siempre, queremos agradecer al patrocinador que está haciendo posible que hoy hablemos de ansiedad, miedos y mindfulness. Porque Lisenda hoy en Universo Hijos queremos hablar sobre madre. Y os preguntaréis, ¿qué es madre? Pues es la nueva obra de la ilustradora Marta Puch, conocida también como Liona.
0: Tras la publicación de Sexo y Yo mataré monstruos por ti, Liona vuelve con madre... Para contarnos e ilustrarnos su proceso personal, vertiginoso, para poder ser
1: madre. En sus propias palabras... Nunca pensé que no podría quedarme embarazada. Y cuando quise hacerlo, ya era demasiado tarde. Una enfermedad, la endometrosis, y mi edad no lo ponían fácil. Y sin poder imaginarme dónde me metía, empecé un proceso vertiginoso para poder ser madre. Cada vez son más las mujeres que se plantean la maternidad
0: en el umbral de los 40. ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Qué problemas y dificultades añadidas tiene la maternidad en la década de los 40? ¿Qué anteponemos? La maternidad a los 40 es un largo viaje, duro y muchas veces silenciado, hasta hoy.
1: Podéis haceros con madre. Desde penguinlibros.com y como siempre os dejaremos el enlace en la cajita de descripción de este programa. Pues genial,
0: eh, un tema además que ¿no? es, está a la orden del día y, y bueno, eh, enhorabuena a Liona por, 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 eh, por esta obra creada.
1: Y también hablar de la endometriosis, ¿no? que es una enfermedad silenciada que la padecen muchas mujeres y que hasta ahora no, no, no sabíamos conocimiento, ¿no? Así que gracias también por, por hablar de esta enfermedad. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, Mireia,
0: porque vamos a definir, primeramente, vamos a poner orden ¿no? a este cacao mental de información y de infoxicación que tenemos, eh, vamos a desgranar un poco eh, en cada concepto, y vamos a ver cómo podemos afrontar la ansiedad, el miedo, cómo podemos gestionarlo. Qué trampas mentales nos lleva, eh, nos lleva a cometer el miedo, ¿no? Mm. Eh, tú, Mireia, seguramente eh, lo sabrás porque hiciste, empezaste con la meditación, ¿no? Tiene una base muy parecida a la meditación, aunque no es meditación en estado puro. Mm. Ahora lo veremos por qué. Eh, en la práctica budista, el mindfulness es el acto de ver las cosas como son realmente y lo que implica que tienen eh, una interpretación en un tiempo presente. Mm. Pero en nuestra práctica diaria, en la práctica, eh, en cómo, veremos en cómo se afrontó en el programa que se hizo en, en ese experimento, eh, partiendo de la base de que el mindfulness es un estado de conciencia, ¿vale?, y es algo que puede ser experimentado por la mayoría de las personas en un momento dado, ¿vale? ¿Qué requiere? Pues lo de siempre, como todo, como todo lo que se aprende, pues requiere práctica, ¿vale? Eh, por otro lado también, eh, el mindfulness consiste en centrar la atención en los fenómenos que están teniendo lugar, pero en un tiempo presente. Que esto es algo muy importante, que esto es algo muy fácil de decir, que lo he dicho en una frase pero es muy difícil de aplicar a día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos instalados con la mochila del pasado y vivimos planificando el futuro. Y entonces nos podemos preguntar en qué momento estoy viviendo el presente. Porque el presente es tempus fugit, ¿no? O sea, o lo sí, vivo sí. en el momento o ya no está. O ¿no? sea,
1: tempus fugit y carpe diem, ¿no? Lisenda está un poco ahí, aquí la costa. Total.
0: Eh, y claro, eh, digamos que sería lo contrario ¿no? a, a vivir en ese pasado o en ese futuro. ¿no? El mindfulness viene a ser la, concentrarse en lo que estamos haciendo en un tiempo presente. Evidentemente, veremos que hay tareas que pueden ayudarnos a encontrar también eh, esa, a poder desarrollar ese estado eh, de mindfulness, ¿no? ese, ese estado de atención que es trabajable. Eh, es muy parecido al término de estado de flow, no, justo ¿no? en el que eh, cuando una persona está haciendo una, a, una acción o una tarea que en el que tiene el 100% de su atención sobre esa tarea, algo que es muy difícil, porque normalmente estamos haciendo tareas por algo más rutinario, repetitivo, y no estamos, es decir, imaginémonos que estamos en el coche, ¿no? Vamos con el coche y yo realmente, y, y lo digo honestamente, cuando estoy conduciendo, yo no sé por dónde he pasado Algo de mí se ha activado uh, autónomamente O inconscientemente, como queráis decirlo Pero yo no me he enterado ni qué he hecho prácticamente Ni dónde por dónde he pasado Y en cambio sé que he estado, por ejemplo, escuchando un podcast En el que he entrado en ese podcast,
1: por sí. ejemplo
0: O que he estado pensando esto, aquello A veces estás en, en multitasking, pero... Sí. O sea todo menos conduciendo, ¿no? Y esto, evidentemente, eh, estás, pero no presente, ¿no? Es como claro. cuando te estás duchando, que estás, pero no estás presente. Estás duchando, eh, duchándote, pero pensando en lo que hiciste ayer, que si no sé qué, qué va a pasar, estamos anticipando eh, y nos estamos
1: duchando con la ansiedad. El también, ejemplo, ¿no? claro, Elisenda, es cuando aparcas el coche y luego de andar unos 20 metros dices, ¿he cerrado el coche o no? Sí, exactamente. Es, exactamente, porque hacemos
0: son tareas muy rutinarias en las que no ponemos toda la atención, se activa una parte de nuestro cerebro que es más inconsciente, es más autómata y que va realizando esas tareas en segundo plano, pero en primer plano, en la conciencia, lo que tenemos son millones de pensamientos que nos están atolondrando y encima, pues si contamos también los impactos publicitarios, los estímulos que tenemos, en, imaginemos en una gran ciudad, pues o sea, nuestra atención está en todas partes, menos en la tarea que estamos realizando en ese momento. Pero, y en cambio, en el estado de flow, que tenemos? Pues a gente, eh, un claro ejemplo, es la gente que le encanta dibujar, pues está centrada totalmente en ese momento en dibujar, en pintar. Eso es lo, o sea, esto es lo que permite eh, aumentar ese estado de flow, ¿no? En el que la persona está fluyendo, ¿no? Y eh, fijémonos los paralelismos que tiene con el mindfulness, ¿no? Que es, no vivo ni en, el, uh, ni en el futuro, ni estoy instalado en el pasado, estoy... Simplemente focalizado en el presente, ¿vale? O focalizada. Y eh, tengo que prestar en ese presente atención a lo que no, precisamente no hacemos, que es a los estímulos externos, pero también a los internos, que es precisamente lo que no estoy haciendo. No eh, internamente no sé ni, ni a veces no sabemos ni qué sentimos en ese momento presente, tampoco nos escuchamos ¿no? mm. sino que eh, como veremos por ejemplo, la ansiedad estamos anticipando lo que va a pasar y lo que, cómo nos vamos a sentir, pero no cómo nos estamos sintiendo en ese momento, o sea es algo eh, de, de... Mm. De una complejidad mental muy elevada. ¿por claro, porque... este multitasking,
1: sí. perdón, Lisenda hace ¿no? que, que pierdas eh, la sensibilidad hacia todo lo que está ocurriendo en este momento. Como estás proyectando eh, en el presente el futuro o el pasado, pierdes esta capacidad de percibir eh, to, to, todos estos estímulos
0: de la hora. Exactamente. Y luego lo que tú comentabas, ¿no? Del componente que tienen... Eh, que tiene el mindfulness, perdón, o que tiene la meditación eh, que tú practicabas que es ese componente no valorativo ¿vale? es decir que yo observo, soy observador pero eh, en cierto modo no, no juzgo lo que está pasando a mi alrededor ni me centro, ni me engancho en ningún pensamiento, sino, simplemente fluyo con lo interno y con lo externo ha pasado, ya está no esto eh, tú lo puedes explicar un poco mejor Mireia, un poco cómo, cómo es ese pensamiento, cómo, cómo no me engancho ¿qué te
1: dices? Es cambiar la perspectiva. O sea, bueno, esto es, es de la meditación. Eh, pero eh, el hecho de ser conscientes ya cambia mucho en nuestro apego con lo que sentimos. Con las emociones, con los sentimientos, con todos los pensamientos irracionales que tenemos. Entonces, el hecho de coger perspectiva y observarlo desde, especialmente desde una mirada que no juzga, nos permite eh, luego saber escoger... ¿Qué pensamientos nos quedamos? Así que como como con la comida lo hacemos, ¿qué alimentos son mejores y qué no? Uh -huh. Pues con los pensamientos también hay, pero para saberlos y para para poder ver desde otra perspectiva tenemos que alejarnos un poco y sobre todo parar, porque el estrés del día a día, y eso de cierro, cierro el coche, no me acuerdo si cierro el coche porque voy a buscar eh, al niño, a la extraescolar, luego uh -huh. a y media tengo que llegar, eso hace... Que, que, no, que no puedes llegar a ningún sitio. No estés en ningún sitio, definitivamente. Claro, es que tenemos
0: muchas demandas ¿no? de atención hoy en día y es difícil, ¿no? Y entonces eh, se vuelve una, una tarea titánica prácticamente eh, lograr centrarnos en el, en el presente. Porque o sea, la demanda es... El tiempo corre. La sensación es de que el tiempo corre cuando el tiempo no corre. Los que corremos somos nosotros, ¿no? Pero la sensación es que el tiempo sí. avanza muy rápido y que el pasado... Lo vas cargando como una mochila y que va pesando. Y que no tienes tiempo a analizar ese pasado, digamos, porque no tienes tiempo de pararte, tienes que seguir corriendo, pero que estás cansado. Y esto es, es, es el gran problema, ¿no? Y luego tenemos eh, pues, eh, esa anticipación, eso es cuando vivimos en el pasado o cuando vivimos en el futuro eh, con, esa, con esa ansiedad permanente, ¿no? Eh, el estrés también fomenta esos niveles de ansiedad eh, y no ayuda a estar presentes pero la ansiedad, esa anticipación permanente, ese futuro en el que vivimos, en el que estamos anticipando lo que va a suceder eh, y estamos eh, experimentando puramente el círculo vicioso del miedo, como ya hemos eh, explicado a, a los que sois eh, suscriptores de la, de la Educa Letter, que eh, pues explicamos en ese en formato de, en formato ese esquema visual que, que dimos en anteriores números, pues vimos cómo es un maldito círculo vicioso en el que hay que romper, para salir del miedo hay que hay que es decir, para dejar de temer algo hay que enfrentarse a ello no existe otra solución o sea, es que se puede decir mmm, de mil formas, aplicando mil técnicas pero al final la idea clave que es la idea difícil de aplicar, pero es, es la solución es dejar de huir del miedo y plantarle cara es difícil, sí pero es la, la única solución que tenemos, ¿no? Porque si no, estamos en lo que diría Nardone, en una psicotrampa, ¿no? En la que el, la propia evitación del miedo, el miedo al miedo, nos genera más miedo, ¿no? Mm. Y estamos, que estamos constantemente evitando ese estímulo que nos genera miedo, ¿vale? Porque estamos intentando evitar en, eh, o sea, en origen al miedo que nos genera ese estímulo. Y entonces, nunca salimos de ese miedo porque estamos siempre evitándolo. La única forma de dejar de dar vueltas en el mismo punto... Eh, aunque nos genere ansiedad tener que afrontarlo, es afrontarlo. Uh -huh. es, o sea, no es fácil, no es que estemos dando una pócima milagrosa, uh -huh. pero simplemente estamos diciendo, oye, para salir del de círculo vicioso del miedo, hay que romperlo, y para romperlo hay que dejar de tener miedo al miedo. ¿Se puede de dejar de tener miedo al miedo? La única forma es ex e exponiéndose, ¿no? a ello y Exponiéndose, eh, quieres decir,
1: a la cosa que... que Exactamente, este, este al elemento que está generando ese miedo vale, o sea, es decir, que quizá eh, para superar un miedo tengo que hacer las cosas con miedo a veces
0: exactamente, sería una de
1: las claves qué
0: es lo que, eh, antes, o sea voy a, voy a explicaros luego eh, en qué consistió eh, el programa que se hizo mm -hmm. con esos eh, chavales de, de primaria que se aplicó, vale los resultados que obtuvieron, que ya os digo están verdes, vale. además es, es un artículo que no es muy reciente, seguramente habrá muchos más recientes y mucha más bibliografía. De hecho, eh, es espectacular porque tenemos, eh, a ver que lo consulto, mira, en, en 2018 hubo un boom ¿no? de, de papers que, que, y de trabajos científicos que en, lo, en los que se eh, vinculó eh, el término mindfulness para estudiar mm. algo en psicología, ¿no? es decir, para ver los beneficios que tiene esta técnica. Pero ahora primero, yo lo que quiero explicar es un poco eh, cómo podemos afrontar, ¿vale? Eh, la, la sensación, la ansiedad que nos genera uh, el miedo, ¿no? En sí. Y eh, aquí tenemos, eh, bueno, aquí no tenemos, porque los que, los que estáis escuchando el podcast no estáis viendo uh -huh. nada, que diréis qué está diciendo. Mire, y así lo está viendo. Uh -huh. Es que el, el Colegio Oficial de Psicólogos eh, de España, ¿vale? El COP.es. Eh, si queréis lo dejamos enlazado, hizo un, un manual, ¿vale? Un pequeño manual. Digamos que extrayó algunas técnicas para manejar la ansiedad y el pánico elaborado por, por Elia Roca. ¿vale? Eh, es muy interesante porque, en, bueno, hacía más o menos una de las técnicas de, para el control de la ansiedad. Es afrontar las sensaciones sin intentar evitarlas. Es lo que hemos mm. dicho del miedo, ¿no? Como la ansiedad está. Eh, vinculada profundamente, tiene raíces en el miedo, ¿vale? Eh, lo único que podemos hacer es romper ese círculo, ¿vale? Es decir, habrá mil técnicas, habrá mil formas de interpretar desde la psicología, por las distintas escuelas, las distintas formas de intervención que hay, ¿no? Eh, eh, pero sabemos que la única solución es romper ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, lo que nos dice Elia Roca es que. Eh, las sensaciones y la ansiedad disminuyen si dejas de intentar huir de ellas y las aceptas diciéndote a ti mismo. Si noto las sensaciones, que las note. Ya se irán cuando quieran. Por lo que cuando vinculamos, digamos, la sensación, eh, digamos, el estímulo que nos, que nos genera esa ansiedad, por ejemplo, imagínate que yo noto que me da mucha ansiedad y que estoy notando cada vez que el corazón pues me, me va doliendo, ¿no? Es probable que yo note un incremento porque estoy focalizándome, eh, focalizando la atención en ese estímulo, ¿vale? Pero si yo me digo a mí misma, bueno, esas sensaciones ya se irán, no hace falta que... Porque ya me ha pasado más veces, ya he tenido esa sensación claro. y sé que me está invadiendo el miedo y por eso... Si eh, ejerzo ese, esa metacognición de la que hemos hablado muchas veces, analizo mi propio pensamiento y me respondo, tengo una uh -huh. conversación... Eh, más racional con mi miedo es una forma de, de de platarle cara, no me estoy diciendo venga, ven, miedo, no es eso sino simplemente es responderle a ese miedo y decirle, ya, ya lo sé estoy ya lo sé que tengo miedo, ya te veo hmm. pero voy a, voy a no hacer nada ahora mismo voy a no, no preocuparme excesivamente ya se irá, y si no se va ya veré qué hago, pero de momento voy a estar unos minutos por lo menos así, ¿vale? el hecho de... Eh, Enfrentarme a él ya hace que disminuya los niveles de claro, ansiedad. Y enfrentarme
1: a él no es venga ven aquí, sino es reconocerlo.
0: Exactamente. Para empequeñecerlo. Una vez lo reconozco, le hablo y lo empequeñezco. Y una vez se empequeñece, de hecho tenéis eh, la, una, o sea, hay una ilustración porque lo, lo ilustra eh, de una forma muy visual. El pánico es grande, la persona huye, luego lo mira a los ojos al miedo. Y el miedo se vuelve pequeño, ¿no? Es esa conversación que hemos tenido con, con ese dolor que teníamos en el, en el pecho y se ha ido, ¿vale? Luego ya se va, ¿por qué? Porque si, si, si yo lo reduzco y ya la ansiedad disminuye, el miedo se va, ¿vale? Por lo que es, es absurdo intentar hacerlo eh, de otro modo, eh, intentando que es lo que hacemos normalmente de forma natural las personas, que es la evitación, es decir, como me da miedo, evito, Hacer este tipo de, de acción, este, este de, tipo de conducta o este tipo de actividad, ¿no? Que tiene mucho que ver con la intención paradójica de la que hablamos. pues eh, El maestro Paul Walserich es, es, el, es, es uno de los grandes autores no en este tipo de técnicas, también Ardone que es la intención paradójica, es precisamente hacer lo contrario a lo que haríamos normalmente, ¿no? Eh, si en un momento, como os dice Elia Roca, nos dice, si en el momento de mayor ansiedad y desesperación te dices a ti mismo que si te mueres pues no importa porque de algo hay que morir dice esta frase es paradójica porque es, estás hablando de la muerte estás hablando de, o sea estás a, hablando con el miedo pero precisamente por el hecho de hablar con él con esa, ese gran temor no la gente que tiene mucha ansiedad eh, cuando tiene algún síntoma fisiológico y creen que está vinculada con el hecho de que se pueda morir sí. o que estén en riesgo esto va en aumento, es como una escalada, ¿no? Porque te va, te va retroalimentando. Si le dices, bueno, pues de algo tengo que morir automáticamente, eh, paradójicamente la mente funciona así, es muy, es muy eh, paradójica, eh, pues rebajamos los niveles de ansiedad y es probable que la, la sintomatología que estamos teniendo causada por la misma ansiedad, por el mismo estado de, ne de nerviosismo, por la misma preocupación, por la misma angustia, vaya disminuyendo ¿Por qué? porque sabemos que las personas... Eh, mentalmente estamos conectadas con el cuerpo físico, aunque mm. eh, pues se haya separado tradicionalmente en Occidente y esa esa forma de separar todo en especialidades, que, de la que ya hemos hablado muchas veces, pero que todo está conectado y hay que entender que hay esa conexión, que no podemos separar al cuerpo, ¿no? que actuamos como un todo, el cerebro actúa como un todo, aunque haya áreas especializadas actúa como un todo y también... Eh, el cuerpo en sí todo nosotros como un ser ¿no? de hecho también en sociedad actuamos muchas veces como un todo cuando las personas están en grupos actúan eh, eh, como, como una parte de ese todo y no tanto mm. como un individuo ¿no? pues imaginemos ya un, un, un individuo en sí todas sus células, todos sus órganos todos su, eh, sus distintos sistemas actúan como un todo de forma coordinada no tiene sentido separarlo por lo que hay una clara vinculación entre las, eh, eh, la, la expresión fisiológica que tiene nuestro cuerpo con lo que estemos experimentando a nivel cerebral, ¿no? Del mismo modo que hemos hablado, ¿no? Que el cerebro está muy estrechamente conectado con los intestinos, ¿no? Que ahora están cada vez más estudios, mm -hmm. pero porque nos hemos empeñado en hacer muchas especializaciones, pero eh, no tanto en estudiar cómo el cuerpo actúa como un todo, ¿vale? Que es parte de la riqueza, ¿eh? Aunque es más mm -hmm. complejo de estudiar, sí, pero nos da mucha más información y más rica y más completa, ¿no? Eh, de, de todo lo que sucede en realidad.
1: Eh, porque, Lisenda, eh, o sea, estamos vinculando eh, yo te pregunto y quizás no sepa mucho, eh, pero estamos vinculando ¿no? la ansiedad con el miedo. Hmm. ¿Y qué? ¿Es proyectándolo hacia el futuro, hacia un presente inmediato? Sí, es decir, eh, lo que
0: hace es la ansiedad sería esa reacción que tienes fisiológica y psicológica. Ante, que experimentas ante un miedo, sería la sintomatología mm -hmm. que te produce. ¿no? Esa ansiedad viene vinculada porque está enraizada con un miedo que tú tienes. Anticipas que va a pasar y entonces aparece esa ansiedad. Vale. Esa, anticipa, esa ansiedad anticipatoria,
1: digamos. Vale, pues eh, no a veces... Eh, Pero puede estar las... en un estado...
0: Es decir, se puede llegar a estar en un estado eh, constante esa ansiedad, aunque siempre habrá picos. ¿Vale? pero la ansiedad puede ser a un nivel constante una persona que va muy acelerada y muy proyectada en claro, el puede ser
1: que la persona eh, no sepa que tiene miedo pero tenga ansiedad
0: ¿no? sí, exactamente, exactamente hay un nivel de desconexión muy grande entre, a veces, entre el saber que, o sea detectamos lo que nos, no, nos sucede pero no sabemos el por qué y a veces tenemos que, eh, pues, pues, pues pues por eso estamos los psicólogos, ¿no? Para intentar poner eh, una narración, es, expresar claro. todo lo que está sucediendo y desgranar un poco eh, el síntoma de, de la causa. Aunque no sea lo principal, encontrar la causa sí que nos puede ayudar porque muchas veces está eh, atado, ¿no? Está como... Hay muchos nudos mm. y a veces es más simple si utilizamos un lenguaje a través de la, de la pregunta y de, de la reflexión de la persona. Aunque hacerse autopreguntas y esa autoayuda eh, pues va bien para vender libros, pero no es tan eficaz como eh, pues eh, recurrir a un profesional. Mm. También está la filosofía. Es decir, hay libros, nos pueden ayudar a reflexionar, pero autoayudarse es algo eh, tan meta que yo eh, lo veo bastante lejos no sé si habrá alguien eh, que, pueda, que pueda realizarlo pero yo creo que la figura de, externa de, no de un amigo sino de un profesional cualificado es básica bueno y vamos con el, eh, con el estudio que se hizo que era eh, quería medir el impacto, ¿vale? Si oís eh, ruido de hojas es que lo tengo impreso. O sea, eh, soy millennial pero me gusta tocar el papel aún para, para pues para leerlo mejor, para extraer mejor la información porque estoy muy cansada de tantas pantallas, Mireia. O sea, a veces se me o sea, veo mal, o sea, empiezo a ver mal y me estoy preocupando. O sea, ¿vale? tienes multitasking, una tasking, ¿no? Se te juntan las dos rayas. <risa> sí, exactamente, y por eso ya digo, el papel es como parte de mi salvación, es lo que me va mejor. Y pues me lo imprimo. <risa> bueno, he hecho este apunte, eh, vamos, eh, el estudio era, se llama impacto de una intervención breve eh, basada en mindfulness en niños, ¿vale? que es de Carlos García Rubio, Teodoro eh, Luna Jarillo, Ruth Castillo Gualda y Raquel Rodríguez Carvajal. ¿vale? Eh, es un estudio que se hizo en 2016, no es súper reciente, pero tampoco es, eh, tampoco es eh, patrimonio de la humanidad aún, ¿vale? O sea que está, está bien, ¿vale? Vamos a ver eh, entre los objetivos que tenían eh, este grupo de, de investigadores era que querían que eh, ver si eh, los niños, gracias a, al impacto que tenía ese programa que veremos aplicado y en qué consistió, eh, si podían a, adquirir competencias socioemocionales y habilidades mentales ¿no? que les permitieran experimentar un eh, bienestar eh, mayor con, consigo mismos. Veremos que algunas de las áreas querían ver si la intervención era efectiva también para mejorar el rendimiento escolar, algo muy interesante... Eh, pero eh, también sí era eh, ayudaba en problemas de conducta eh, en mejorar las relaciones socioafectivas entre los miembros del grupo en la sensación subjetiva de bienestar personal ¿vale? eh, ya os adelanto que eh, de entrada no vieron eh, que, que hubiese un mejor rendimiento académico, aunque sí fue eh, mayor que el del grupo control, pero no era lo más, lo, quizás lo que más vieron es que, eh, digamos, las actitudes de las personas eran más favorables para que hubiese me, mejor clima y mayor socio-afectividad um, dentro del grupo, ¿vale? Es decir, mejores relaciones sociales entre los miembros del grupo y, eh, por, a ver, si, si las personas son más conscientes, a mayores estados de conciencia, si a, eh, jugamos con las emociones positivas, porque hay una reflexión de esas emociones que generan malestar la persona no proyecta tanto es decir las gafas que está en la, desde las que interpreta su realidad son son uh, quizás más objetivas si está no si están en emociones muy positivas como euforia o, o alegría pero sí que está en un estado más de, de calma ¿no? de reposo mental vale el grupo de sexto de primaria alumnos de 31 mm -hmm. eh, alumnos concretamente de sexto ¿Vale? Eh, de un colegio bilingüe concertado en la Comunidad de Madrid, ¿vale? Eh, se diseñó una intervención que era muy breve, basada en cuatro sesiones, ¿vale? Y aparte de esas actividades, dos veces durante la semana, el tutor ponía distintos audios de, con meditaciones, con una duración de 5 a 10 minutos grabadas por un instructor externo en un horario conveniente para, para, para el profesor, ¿vale? Hmm. Vamos a ver ahora las tareas que se realizaron en la primera sesión se puso atención a la respiración algo que funciona muy bien para gestionar la ansiedad mm -hmm. la respiración es eh, la primera forma, es la primera herramienta de la que disponemos para gestionar rápidamente la, los niveles de ansiedad. Cuando aumentan mucho, si respiramos, controlamos. También estamos desfocalizándonos en la, eh, la atención. Es que el hecho de prestar mucha atención a la ansiedad genera más ansiedad. Es decir, al, al estímulo que me está generando ansiedad o a la propia ansiedad. Es decir, ah, me noto más ansiosa. Cada vez estoy más ansiosa. Yeah. Es decir, se va retroalimentando. Si desfocalizamos, pues eso Elia Roca también da un truquillo, que es eh, poner, eh, sumar, eh, empezar a sumar eh, las, los, los dígitos de las matrículas de los coches. ¿Por qué? Porque desfocalizamos, quitamos a la persona del... ¿No? Centrarse, ¿cuántas personas ves que lleven un jersey rojo? Ahora mismo en esta plaza, y empezar a contar, ¿no? Si te está entrando esa ansiedad. ¿Por qué? Porque desfocalizamos, desfocalizar ayuda, ¿no? Es parte de la solución a, a, la gest a poder gestionar esa ansiedad momentánea, ¿no? Entonces, la primera sesión era atención en la respiración, ¿vale? Con el objetivo de dar a conocer un poco qué era el mindfulness y eh, familiarizar de la importancia de la atención plena en su día a día, ¿no? En la segunda sesión eh, se, se focalizó la atención eh, hacia los sentidos y a las sensaciones corporales, ¿vale? Eh, más allá de la respiración, identificar eh, y reconocer nuestras propias emociones, algo que es muy importante para desarrollar, eh, como vemos en el curso de Educación Emocional, es muy importante para desarrollar eh, nuestra inteligencia emocional y para que hubiese, o sea, para que siguiera habiendo un clima eh, pues, correcto para seguir con esas, eh, con esas sesiones. En la tercera había de una sesión de regulación emocional y amabilidad en la que eh, tenían que reconocer pensamientos y emociones, ¿vale? E hicieron una pequeña dinámica vale, en la que eh, permitía esa exploración de las emociones y de los sentimientos y de, los, de lo que estaban sintiendo. Y en la cuarta sesión pues hicieron, eh, trabajaron también eh, las partes de esas emociones eh, de, encabidas en dentro de ese programa de Mindfulness. ¿vale? Eh, ¿Qué ven? Bueno, ya he hecho spoiler antes de empezar, pero eh, vieron que, que era, era relativamente um, efectivo hacerlo aumentaba, digamos, eh, la, la calidad de las relaciones sociales entre los miembros de la clase y notaron ¿no? eh, Pues que, que, que sí, que era una buena práctica que podía ayudarles, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Que en el estudio pues no pueden, no pueden concluir que efectivamente es, es, la, es la panacea, ¿vale? Mm. Pero sí sabemos que trabajando eh, la atención focal, que trabajando... ...las emociones... ...desarrollando la inteligencia emocional... Eh, ...aprendiendo a gestionar emociones complejas... ...como hemos visto hoy... ...que es el miedo... ...que es que a los adultos nos cuesta muchísimo... Mm. Eh, ...y que también nos cuesta mucho... ...centrar nuestra atención... Eh, ...cuando estamos haciendo una tarea... ...que hacemos normalmente de forma rutinaria... ...nos cuesta mucho estar atentos allí... ...es una forma de empezar... ...Mariluz Panadero cuando vino al podcast... ...pues lo comentó... ¿no? Eh, ...a empezar a, a lavarse los dientes siendo consciente de que te estás lavando los dientes, ¿no? mm. Que es algo que no hacemos, ¿no? Estamos lavando los dientes, pero estamos pensando en mil otras cosas, ¿no? Y era empezar, ¿no? Meditar, según, según dijo Mariluz, era, era en esas, en esas tareas tan sencillas del día a día, ¿no? eh, bueno, este programa, pues, mm, fue eh, un, un estudio más que se ha realizado para ver el impacto que tiene, trabajar las emociones, trabajar el, el autoconocimiento, yo diría, para, para englobarlo. El autoconocimiento mm. eh, en, en las escuelas es algo que es súper importante, que tenemos es, algo, es una línea que tiene que trabajar la educación formal de hoy en día. Mm. Sin autoconocimiento, mmm, no sé, no, no, creo que poco sentido tiene que digamos que estamos formando a personas. Hemos visto cómo podemos salir de ese círculo vicioso que nos genera miedo y que nos genera ansiedad, ¿no? Eh, terminamos con, con la historia de, de, de Paul Wachowicz, ¿no? Dice, el hombre que daba una palmada cada 10 segundos ¿Por qué das palmadas cada 10 segundos? Y el hombre le respondió, para espantar elefantes Pero si no hay elefantes, ¿ves? Funciona ¿Qué significa esto? Que está haciendo un circuito para huir de, de lo que le da miedo, pero sigue haciendo este círculo. Él, él piensa que es parte de la solución. ¿Qué está haciendo? Digamos que el, el aplauso, digamos ese aplauso que hace es para evitar el elefante. Mm. Pero es que el otro hombre que está desde fuera claro. dice es que este elefante ni está aquí. O sea, aunque no aplauda señor, este elefante no va a venir porque es prácticamente imposible que nos aparezca un elefante. ¿no? Tenemos los mismos que aparezca un elefante a una jirafa, ¿no? Aquí en donde estamos... ¿Pero qué tiene esto? Que cuando estamos dentro del círculo vicioso claro. no vemos. Vemos que estamos aplicando soluciones, pero si la solución no pasa por enfrentarnos al miedo o, o, o ser capaces, capaces perdón, de gestionar esa ansiedad producida por el miedo en ese momento y enfrentarnos y pasarlo mal, no vamos a salir nunca. Vamos a ser siempre ese hombre que, que cree que ha encontrado la solución porque da palmadas para espantar a elefantes, ¿no? Eh, en fin, una historia Como siempre en la línea de Paul Walsowicz Que son historias que parecen absurdas ¿no? Pero que ilustran muy bien La complejidad eh, Y la, a veces la absurdidad ¿no? eh, de, la mente, de la mente
1: humana ¿no? ¿Cómo era el título del libro? El arte de amargarse la vida <risa> Muchos, muchas Somos especialistas en este arte Exacto, yo
0: creo que hoy podríamos titularlo ¿Cómo podemos no amargarnos la vida? ¿no? Es quizás a pensar a corto plazo, hacerlo más difícil a corto plazo para tener un mejor medio plazo en este sentido. Es decir, afrontar el miedo para tener un mejor medio plazo o un largo plazo. Eh, la estrategia a corto plazo de huir es la que a largo plazo hace precisamente que siempre, en, que siempre estemos huyendo del miedo permanente. Eh, es una estrategia perdedora a la larga.
1: En fin, esto es todo por hoy. Muchas gracias.